0: Dicas e ensinamentos sobre temas que podem ajudar você a ter mais resultados na sua empresa e emprego. Aqui na Rádio Nações, no programa Mãos à Obra.
4: Boa a todos, sejam todos bem-vindos ao Mãos à Obra. E hoje eu estou com três feras aqui para falar um pouco sobre empreendedorismo, arquitetura, engenharia. Mas antes não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, tem o um arroba também. Depois o pessoal vai deixar aqui o arroba deles para vocês já sabe. tem bastante dicas, tá? Então vai lá, arroba Rádio Nações, Instagram, Facebook e Spotify. Isso é Mãos à Obra, Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. E a entrevista de hoje, gente, é o seguinte. As três feras aqui, Ezequiel Cunha, Gabriela Mota e o Wagner Fontana. O que, que a gente vai falar? Co-work, futuro dos negócios? Então o pessoal está aqui para isso. Pra, talvez se eu, se eu soubesse disso, eu ia me ajudar lá no início da, da empresa, que eu perdi bastante dinheiro querendo abrir escritório, enfim. Então, cafezinho, ele vai dar as dicas aqui. Mas eu tenho uma pergunta para vocês que é o seguinte, ó. Co-work um ambiente de trabalho compartilhado. Será que funciona para sua empresa e para você aí que é empreendedor autônomo? Mas antes da a gente entrar nessa pergunta, eu quero primeiro dar boa noite a todos. Então, Ezequiel, seja bem-vindo à Rádio Nações.
5: Boa noite, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. É... Boa noite Obrigado pelo convite.
4: Imagina. Boa noite, Wagner.
6: É, boa noite, boa noite Daniel. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Agradecer o convite, né, a ter nos convidado para falar desse assunto que é tão relevante hoje uhum. em, nos dias
4: atuais. Legal. E boa noite, Gabriela.
7: Boa noite, Daniel. Obrigada também pelo convite e boa noite, pessoal.
4: Show de bola. Então, você está nos assistindo aí e nos ouvindo, seja na faculdade, no carro, em casa, as dicas é o seguinte. Primeiro quero saber a história de vocês, a história de cada um de vocês, a Gabriela que é arquiteta, o Ezequiel que é engenheiro, o Wagner que já está com a mão na taça da, da engenharia, mas já é um empreendedor, então a gente já começa a ver essa evolução Sim. antes de sair da faculdade, já começa a empreender, isso é muito importante. Aí vocês já começaram a sentir as dores aí do mercado dos empreendedores. Mas eu queria saber o seguinte, qual é a história de cada um, primeiro começando pelo Ezequiel, é, da engenharia, para depois como que... Decidiu essa parte de empreender necessidade, criatividade? É de família, não é? Como que a história aí? Conta pra gente que eu quero, fiquei
5: curioso. <risos> então, acho que falando um pouco da minha vida, assim, principalmente da engenharia e da parte de negócios, é uma coisa que eu, que eu posso falar é que, tipo, não vem de família assim, isso asseguro, porque os meus pais é, são agricultores, eu sou o primeiro filho do, é, do casal, tenho mais dois irmãos, né? E, e ninguém da minha família tem praticamente essa formação ou trabalha nessa área. E eu sempre senti muita vontade, eu é, é, sempre quis, tive muita curiosidade e inicialmente achava que é, iria para a área da arquitetura, né? Mas depois eu vi que o meu mundo mesmo era engenharia, cálculo e <risos> é ingressei ingresse... é <risos> no curso de engenharia civil da Unesc em 2012. Demorei seis anos e meio para me formar, não fui um aluno regular. É... Até porque a engenharia é difícil, é, é difícil assim, principalmente para quem trabalha. Eu, eu tra trabalhei na área comercial, trabalhei muito tempo com vendas, então, trabalhava durante o dia para vir à faculdade à noite. E essa rotina de trabalho e estudo é uma rotina bem cansativa, principalmente da engenharia. Engenharia não é tão cansativa ou tão é, trabalhosa como a arquitetura. Né? Vejo os colegas arquitetos, às vezes, passando muito mais trabalho. Isso é mas, eu não sou é... mas eu sei. <risos> é, a gente visualiza... A gente sempre fala né, com os colegas, eu respeito muito os colegas arquitetos, no sentido que a gente entende que o curso deles às vezes não tem um grau de dificuldade. Claro, tem pessoas que nasceram com dom, né, criatividade, enfim. Mas não é tipo, difícil a ponto de, tipo... É, igual as disciplinas da engenharia, que são realmente difíceis. Eu vi muitos colegas desistindo porque não tinham capacidade, não conseguiam absorver ali as disciplinas ou absorver o conhecimento. Então, eu vejo que são cursos diferentes. E, e, e a engenharia sempre foi muito difícil assim para pegar todas as disciplinas. Tem semestres ali que são sete, sete disciplinas. Eram bem pesados. eu pegava menos, enfim. Mas é... é e daí, realmente, depois a gente pode entrar na, nessa nessa questão de como que a gente empreendeu, né? Mas a engenharia veio comigo com uma paixão que eu desenvolvi, né? E depois escolhi e estou aí trabalhando, gosto muito do que eu faço. eu sou Se eu pudesse escolher outro curso hoje para fazer, certamente faria engenharia novamente.
4: Que legal! corajoso. É, não foi isso que é. ele disse. Ele disse é bastante... que ia é fazer arquitetura. Eu não faria de novo, Eu não ah, eu faria de é Eu, eu... não faria de novo não. Da não, verdade. mas eu de gosto. É bom, né? Cinco anos está
5: bom. É, tá bom. É, eu gosto muito da carreira acadêmica. Eu durante a minha formação trabalhei dois anos no Iparque como pesquisador. É, depois eu saí do Iparque, fiquei um tempo trabalhando no Senai também na parte de laboratório. Eu gosto muito Legal. da carreira acadêmica. Eu gosto bastante de trabalhar com pesquisa também. É, eu estou esperando bastante aí. Se alguém da que estiver ouvindo, eu ah, ligo para né? lá. A é a nossa parceira
4: aqui. É, então,
5: ensinar. o curso da Engenharia Civil, a Gi sabe, eu ligo para lá praticamente <risos> a cada dois meses falando hoje de quando que vai abrir o um mestrado aí de Engenharia Civil. Eu tenho bastante vontade de seguir, essa carreira de de... seguir a carreira acadêmica. Eu gosto Legal. muito do que eu faço hoje também. de Hoje estou vivendo uma experiência de ir para a obra, enfim... Uh... Trabalhei um, um tempo com desenvolvimento de materiais, nessa parte de pesquisa, mas eu tenho bastante curiosidade de seguir na carreira e fazer o mestrado aí é o primeiro passo.
4: Ah, eu super curto também essa parte de, de, da parte da academia, da, de dar aula. É, é muito legal, até porque quando a gente vai vender para o cliente, a gente, a gente tem que usar não. ali, uhum. né? Persuasão, tem que saber ouvir, tem que falar tecnicamente, enfim, né, e a aula é importante para isso. Mas agora, já. Sobre um pouco da história do... Fiquei mais próximo agora do Ezequiel. Agora eu ficar um pouco mais próximo também do Wagner. Não só eu, mas todos vocês que estão nos acompanhando aí. Então, Wagner, o que, que deu a loucura de fazer engenharia? Pelo amor de Deus, cara. É, ou
6: arquitetura, na verdade. <risos> ah, o meu sonho de fazer arquitetura, ele... Ele, ele veio de, desde da época de escola. Tipo, eu nunca tá. tive outra ideia a não ser arquitetura. Tudo que é, eu, desde criança, via os prédios, analisava, uma coisa que intensificou <risos> depois que a gente começou a arquitetura. Mas nada se encaixava com aquilo que eu gostava. Sabe quando a gente está no ensino médio e assim, dizia ah, não sei o que eu vou fazer? Tá. arquitetura, para mim, era o que eu iria fazer, mesmo não sabendo ao, aonde eu poderia chegar, nem sabendo o que, que a arquitetura poderia levar. Primeiro que eu pensava que só desenhava casa, hoje eu, é uma imensidade <risos> de coisas. <risos> é, é casa, é. É Só respirando aqui. É, é casa. E, então, quando eu iniciei a faculdade, quando eu em 2015, ah, as portas começaram a se abrir em relação a, a olhares, a, a, a não somente arquitetura, como urbanismo. Hoje a gente não só faz casa pensando na, na pessoa, mas a gente desenha casa pensando na, na cidade. É, então... Meus pais são pessoas que sempre trabalharam duro, né? Tipo, não não tem formação, mas sempre incentivaram que eu tivesse a formação, me me propuseram que eu pudesse só estudar um período da faculdade, depois trabalhar e estudar. É, e eles sempre em questão dessa é, do empreendedor é, para empreender, eles sempre nos incentivaram tanto eu quanto a minha irmã até o próprio negócio. Porque a gente sabe que, quando dependendo da área que a gente começa a atuar, não se tem uma evolução tão grande.
4: Total.
6: Então, eles... É, tanto que, quando a gente decidiu abrir o espaço, é, são as pessoas que mais nos apoiaram. Acho que com a Gabi, tanto com o Ezequiel. Então, esse incentivo de empreender veio deles. E essa questão da arquitetura, é, com, a, com o incentivo para fazer arquitetura, também veio... Por eles, assim, por incentivar, nunca me forçaram a fazer, mas sempre me, apo... Não, me apoiou para fazer essa.
4: Tá, eu mando fazer arquitetura mesmo saindo, mas tu possa também, assim, duas horas da manhã lá na Unesco, lá, que tem uma galera que eu vejo. Uma é, hora da manhã, lá, olha, postando os negócios. O, a, pra abrir o, o espaço. Mesmo Uma maquete, hora é cedo. Né? Uma, Uma é hora da é manhã, sido. duas, ah, ainda estou por é. aqui. É que, na verdade, eles,
5: eles ficam enrolando, né? Eles ah, enrolam, tá, e daí depois... Dar, tu quer tu sair fala,
4: da sociedade amanhã, não, né? Não, <risos> tu não, tu não falar isso, vai ter gente... Ó, eu dou baixa por na sociedade. Né? <risos> eu dou baixa por na né? <risos> dou ah, Mas, já que a gente já conheceu agora, quer dizer, que é o Wagner, e agora conhecendo um pouco da Gabriela, arquiteta, que também já ficou algumas madrugadas lá na, lá na UNESC. Falar um pouco da, <risos> da tua história de chegar na parte de arquitetura.
7: Então, eu também desde pequena tinha esse fascínio assim por arquitetura, do nada parecia ali uma planta baixa, aquelas maquetes que a gente Sim. via no mercado de vez em quando. Sim. Eu babava que que é isso, naquilo parece? assim, eu dizia, gente, que coisa mais linda. É, então, eu fiz o técnico interiores junto do meu do meu ensino médio, me formei já em 2012 e desde então, entrei para um estágio ali e atuava nessa área de interiores ali, né? Pouquinho ali, uma, uma cozinha aqui, um banheiro ali. E aí, na hora de fazer faculdade, tive uns alguns probleminhas ali, não consegui engrenar na arquitetura de início. Até bambeei para outras faculdades, fiquei um tempo parado. E aí, depois, com uma porta assim Voltou. que se abriu, consegui engrenar na arquitetura ali em 2015. E aí, nesse tempo, né, também tive. Nossa, pais excelentes que me deram a oportunidade de me vivenciar a vida acadêmica. Legal. Então, o que eu conseguia fazer, é, eu já trabalhava ali, para mim, né, como, como autônoma na parte de design de interiores. E o curso, meu Deus, ele foi excelente, assim, ele ajudou muito com quartos. a faculdade. Nossa, eu entrei, muita coisa ali a gente já tinha conhecimento, né? E se eu for falar da vida acadêmica, a gente começa a chorar, porque, meu Deus do céu... Eu gostei muito daquilo lá. Eu participei de centro acadêmico, de atlética, de todas essas. Viveu mesmo, tudo bem. Vivenciei Cada pedacinho muito. Ali. Sim, de manhã, de tarde de noite, né? A arquitetura é, é um muito curso. A né? é. <risos> nosso... arquitetura não tem.
4: Tu faz arquitetura que horário? A tu faz arquitetura, é. arquitetura, ponto. É, tu é. faz arquitetura. É. O nosso curso de manhã era da
7: 1h30 e ele exigia um curso de 30 horas semanais, né? Agora já mudou a grade, mas quando a gente entrou era assim. E ele exigia uma carga horária fora muito alta. Nossa. Então, quem fazia arquitetura, guerreiro era quem conseguia, né? tá ali trabalhando junto e tudo mais, é. porque como era assim muito disse, puxado. Né? Muito é, é
6: muito trabalhoso. A gente, trabalhoso. É, como a Gabi teve experiência antes de entrar na faculdade, fez o técnico de interiores, que ajudou muito ela, eu já não tive a mesma oportunidade. Então, eu entrei na arquitetura na cara e na coragem. Só que a gente aprende a cada passo, aquela coisa. A gente apanha muito, <risos> a Zequiel falou que apanhou muito na, na, na engenharia, nos cálculos. Que ele não tinha aprendido no ensino médio. Uhum. Então, a base ela ajuda, mas eu acho que todo o curso a gente consegue desenvolver. A faculdade está aí para nos ensinar, né? Um mais difícil, outros mais fáceis, mas <risos> é. depois que a gente começa a
4: arquitetura, a gente vive a arquitetura. Mas
6: quando é. tu falou que
4: fez outras faculdades, assim, qual o assim, curso que tu fez? Não, não é isso aqui. Não ingre... adianta que tem que ser aquele lá.
7: Eu ingressei no curso de Direito em 2013. E também um curso que eu achava excelente. Era tá. a segunda opção, né? Não vou conseguir fazer arquitetura, eu vou fazer direito. Um curso, meu Deus, interessantíssimo. A gente aprende coisa né, para a nossa vivência Sim. mesmo. Eu tra... O tempo que eu fiquei fazendo faculdade, eu acabei trabalhando na parte do direito do consumidor. Então, até hoje, eu dou uma embasada. Se alguém fala alguma coisa, eu digo, oh, não, peraí, não é bem assim. e é bom, e aí... te preparando. Exatamente. E aí, fui fazendo, só que o direito era muito... Eu achava muito copia e cola, muito... Sabe, só repete, repete, repete deu barra. Oh, o
5: advogados, Gabriela falando mal do direito. É. Falou mal da
7: arquitetura. <risos> <Yeah>. <risos> é, e aí eu é, sentia falta um briga. É, é. da criatividade da liberdade que a arquitetura nos proporciona. Porque não existe um projeto igual ao outro, tu pensa de maneiras diferentes, os clientes são pessoas diferentes. São todas aquelas possibilidades ali que eu dizia, meu Deus.
4: Os clientes são diferentes, mas aí eu não é falando mal de arquiteto. Oh. Mas tem alguns arquitetos... E aí tu sabe do trabalho que tu passa para criação, porque a gente, se eu for fazer uma casa, eu vou te dizer, é aquela casa de, do, do ensino fundamental. É um quadrado e deu, e sim, cada um no seu quadrado, literalmente. Sim. Mas tem alguns arquitetos que, se tu pegar o arquiteto, e se tu pegar a página do Pinterest, é sim, então, o arquiteto. A gente sabe que tem, assim como também tem engenheiro de obra pronta. Tem, tem. Então, eu, eu sempre falo isso para pro, os clientes. Valorizem aquele técnico e vocês, arquitetos, porque a gente depende de vocês. Uhum. Se vocês não fazerem projeto, eu vou fazer que obra? Não tem, sem projeto não tem obra. Ah. Por mais que eu ame os arquitetos, tem que ter. Então, eu eu sempre falo. <risos> pois é, eu sempre falo. É, valorizem aquele que tem a questão de ser original que te escuta uhum, o banheiro uhum. que tu gosta, tu pretende atender alguém, se tu não gosta de morar sozinho, se tu quer um espaço maior ou não, vai fazer realmente <risos> um projeto específico para as necessidades daquele cliente. Exatamente. Mas tem alguns arquitetos que falam assim, não, ah, não, tá, já te faço aqui, tá. Tô... tá viu a minha necessidade, como uhum. é que tu vai fazer um projeto? Isso a gente
6: conversa. Muito. Isso é tema de, da, das nossas... Às vezes a gente entra na, nas brilhas, beiras, é. assim a gente senta para tomar um café e fica a tarde inteira conversando e uns assuntos são esses, sabe? Porque é, nem todo profissional é valorizado da forma que deveriam ser. Eu acho que isso se estende acho que para todas as profissões. É, existem bons profissionais, péssimos profissionais. Então, a, na faculdade a gente já sabe quem... É, quem é quem, só que no mercado de trabalho, às vezes a gente não consegue exibir o nosso trabalho para falar assim, opa, eu faço um trabalho melhor, às vezes a pessoa acaba aprendendo na dor e depois procura de uma maneira mais fácil, nem sempre o mais barato é o melhor, nem sempre o mais caro é o melhor, então... <risos>
5: É, e aí é. eu vejo que realmente eles não copiam do Pinterest, sua prova <risos> viva. E principalmente quando os clientes chegam também com referências e mandam eles copiarem, eles também ficam muito bravos. É,
7: é não. Não tem como copiar, gente. Tu pode pegar um negócio ali e me mandar, oh, eu quero isso. Não dá, gente. teu terreno não vai se adaptar, todas necessidades não vão se adaptar. Então, não sabe. Você vai fazer
4: um programa de... Ideias em Pinterest vai dar um programa e não vai dar, vai, vai dar, dar briga, mais. mas já vou colocar mas aqui ó, um briga problema, no estúdio, vai botar vou lá no YouTube, parte, vou fazer uma parte do vou mês. fazer um corte, briga no estúdio, <risos> vou lá no, no YouTube, que vai dar falar, gente, p... briga no estúdio, arquiteto e engenheiro, olha só, a gente já conheceu os três, a gente já ficou próximo, conheceu a história de cada um da faculdade, um pouco ali da, do porquê ingressou nos seus cursos, na volta dos comerciais a gente vai falar um pouco, aí sim, entrando na parte de empreendedorismo, como que essa galera se conheceu, por que, que eles escolheram o co-work e aí as vantagens para você que está iniciando na parte de arquitetura, de engenharia ou qualquer outra área que lá o Espaço IDEA vai acolher vocês com certeza, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, aproveita os comerciais com os nossos patrocinadores. Você está ouvindo a Rádio Nações e o programa Mãos
0: à Obra com Daniel Rocha. Você está ouvindo a Rádio Nações e o programa Mãos à Obra, com Daniel Rocha.
7: Se
4: for, se for falar mesmo aqui os bastidores, eu acho que vai dar mais uns três programas aqui. Já estava de curso, de cliente e tal. Sim. Mas antes de a gente começar a falar de empreendedorismo, não esquece, tem o nosso patrocinador top, Israel Kallias. Pensou em em Ruf, Pingadeira... Então, eu já estou vendo aqui que o Ezequiel está com o patrocínio aqui do nosso, do meu concorrente, né? <risos> Não inimigo, é concorrente. Então, pessoa em Calha, Ruf, tudo acabamento. Fala com Israel, bem fácil de achar, tá bom? Israel Calhas, dá um Google ali e vocês vão achar tranquilo. Produto de qualidade eu uso nas minhas obras. Agora eu quero saber o seguinte de vocês aqui, começando pode ser pelo Ezequiel. Cara, com, primeiro, como vocês se conheceram para chegar nessa ideia de empreender... E chegar na ideia do co-work, né? Porque cada um vai explicar um pouquinho o porquê uhum. do co-work. Porque tem vários negócios, né? Então, é, Ezequiel, ou Wagner, ou a, a Gabi, se quiser falar. Eu acho
7: que a gente entra primeiro nessa é, situação, né? Na verdade,
6: né? Eu, eu começo ah, em 2015, porque eu bichinho. Entrei da, um, da... Eu entrei uma semana antes da Gabi na arquitetura. Ai,
4: desculpa. Daí
6: teve um... ainda não é uma prioridade cronológica, na verdade, né? Eu entrei na faculdade em 2015. E na primeira semana já conheci a Gabi, na semana seguinte ela entrou também, ah, então a nossa história começa no início da faculdade, a nossa é. amizade, a nossa história, é, dias virados e no finalzinho do ano eu conheci o Ezequiel também, que daí nos, nos aproximamos como, como todos amigos durante a faculdade inteira.
5: É. É, eu, é, na verdade, eles iniciaram um curso já em 2015, no, no, me, no meio do ano de 2015, e eu acabei conhecendo o Wagner já no final do ano de 2015. Eles estavam no começo do curso, então eu acompanhei tanto a Gabriela quanto o Wagner na formação deles. Eu já estava ali pela quinta, sexta fase da engenharia, mas eles acompanharam a minha parte final de formação também. Então, quando eu ia à tarde para a universidade, ou às vezes depois do projeto de pesquisa, eu ia muito no laboratório, né, na, no ateliê, ia bastante lá, então eu conheci muita gente da arquitetura, passei a respeitar muitos profissionais da arquitetura por conta disso. Oh, eu meu. vejo que tem bastantes colegas ar... Se engenheiros. Você
4: apertar a né? fala. Se apertar, ele fala. <risos> eu vejo que tem muitos
5: colegas que são engenheiros que, que têm uma, uma visão totalmente diferente, né? E, tipo, falando de coworking, eu vejo que os, os colegas arquitetos eles têm essa mentalidade ou essa essa mente um pouco mais aberta para o negócio, a trabalhar com a outra pessoa, né? porque eles na formação deles, falando por eles, né? eu via muito isso, eu achava isso muito bacana. Eu chegava no ateliê e tinha a pessoa da primeira fase, da última fase, tinha várias aulas rolando ao mesmo tempo, todo mundo conseguia se entender tinha gente fazendo TCC, tinha gente orientando, tinha gente assessorando, gente tinha as tá chorando. tinha gente <risos> tinha gente que nem era do curso, que era eu que estava andando lá pelo meio conversando <risos> com todo mundo, então era um era um curso muito é um curso muito dinâmico, né? Até porque traz essa essa questão aí de da criatividade, enfim, a metodologia que é o que aplica pelo menos para o curso de arquitetura é muito legal e a engenharia já é diferente, né? A engenharia eu ia para um dia eu tinha uma aula com, principalmente depois que eu fiquei irregular, né? Com uma turma, outro dia com uma outra, acabava que não era amigo de ninguém, só ia para o curso para ali do meio final, claro, tive amigos, tive colegas, né? Que tenho contato até hoje, né? Preciso de um estrutural, preciso de um hidro, às vezes tem uma dificuldade, mas eu vejo que eles podem contar com qualquer colega que eles tiveram eu já não posso contar com qualquer colega que eu tive nós engenheiros a gente foi a gente é praticamente formado e eu fui formado isso eu tenho isso é prova viva né é porque eu via que a gente via o outro profissional o colega como um futuro engenheiro e a gente já parece que aquele cara ia roubar o meu projeto e a gente é, a gente é praticamente formado a ser competitivo no mercado de trabalho certo. e praticamente sei lá essa essa dinâmica de cada um por si é, e deus por todos aí ela não funciona eu entendo que hoje se você tiver num grupo se você pudesse unir a, a outras pessoas principalmente aqui né eu vou deixar depois eles falarem Gente, eles têm um grupo de colegas da, 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 da arquitetura até hoje que alguém manda lá. Ah, como que funciona esse, essa ferramenta no software? Ah, quando, quando eu preciso, ou eu pago consultoria, ou eu vou para o YouTube. Eu tenho que. que é, eu que me viro, eu que me viro, eu que lute. E, total. É, total, assim. O pessoal na engenharia ali não gosta de se ajudar. Eu até nem entendo por que, que isso acontece, sabe? Às vezes é uma dificuldade. Claro, nem todos. Sim. A grande maioria, assim, tem essa essa ideia, né, de cada um por si. Mas tem alguns profissionais hoje já que estão se formando que têm essa mentalidade um pouco mais aberta. Até porque aí depois a gente pode entrar nessa questão de como que surgiu a ideia do co né? Mas é essa dinâmica, principalmente que trouxe essa ideia veio muito da formação dos dois.
4: É,
7: situando eles, a, o curso de arquitetura ali da UNESC ele tem um ateliê central. Tá. E aí como é que funciona? Ele tem um, um grande um grande espaço e aí mais dois laterais e um mezanino no meio desse desse central. E ali nas disciplinas de projeto e algumas outras disciplinas mais práticas de desenho é, praticamente todas as turmas vão para esse espaço, sabe? Então, a gente vê o pessoal da primeira fase, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, terceira <risos> apresentando ali. E, e a gente é, cresceu, a gente fez esses cinco anos de faculdade tendo essa experiência, sabe? Então, era assim, a gente começava a aula, eu tô com meu computador aqui, mas aqui do lado eu estou com um colega da oitava fase. E era assim, a gente ficava completamente livre para fazer os nossos projetos, eu estava com um problema, eu ia no computador do VAG, eu resolvi um problema para ele, ele vinha no meu, eu resolvi outro problema para mim. E a gente fez a faculdade dessa maneira, sabe? Tendo essa essa experiência, assim, horizontal de uma maneira Legal. muito boa. E aí, foi quando a gente começou a pensar no espaço, a gente levou isso muito em consideração, porque é muito bom, assim, o tanto que a gente se ajudava e quanto a gente viu que esse crescimento foi importante para a gente. E aí, isso foi bem fundamental quando a gente é, viu que estava necessitando desse espaço e, e decidiu montar para o coworking, né?
4: Acho que a ideia é do Network né? Sim. Total, a ideia do network e essa questão de dificuldade eu também sinto. No mercado de, principalmente quando alguém, tu vai colocar currículo em uma empresa, se tu não for empreender, mas tu vai colocar currículo em uma empresa, que a pessoa olha o teu currículo e fala, ah, o Ezequiel já sabe tal software, e já trabalhou em algumas obras. Eu não vou contratar o Ezequiel porque o Ezequiel pode tomar meu lugar. Sim, Tem é. muitos disso. Eu já sofri isso. Ah, esse cara aqui já tocou mais obras que eu. Então eu não vou colocar esse cara aqui porque esse cara vai. Eu não vou colocar essa arquiteta que ela vai tomar meu lugar. Então a gente realmente, eu vejo que a parte dos engenheiros, é... a galera é um pouco mais egoísta. Não são todos mas E eu, eu não sei se é o arquiteto, porque convive muito mais tempo, né? É, mas que, mas é dia muito, é todo ah, lá. É a nossa ideia que é é quebrar
7: muito, esse estigma. É,
6: eu acho que é muito da, da formação. Porque, assim, ó, depois a gente entra... Às vezes, que a gente estava conversando aqui, que a gente vai falar sobre é. todos os mitos ali, né? <risos> que, quando a gente iniciou a arquitetura, era muito difícil a gente trabalhar no ateliê. É
4: verdade.
6: É, a gente chegava lá, tinha... Quantas pessoas tinha no curso? Nossa, 200, 100 pessoas, sei lá. Não caso Era bastante, muita gente. Era Tu chegava lá, tinha muito, tu não conseguia... É... No Dia começo. de palestra.
7: Dia de palestra a gente ficava, claro, turma de os calouros ali, não tinha prioridade nenhuma, a gente ficava de pé lá naquele, na última mesinha, assim, picado, que era. Fazendo projeto,
6: com um monte de gente falando, uh -huh. andando, uma pessoa com medo, outra pessoa dançando. Pessoa...
7: Aí, outro acordando ali, porque também virou de madrugada.
6: É, então foi, foi um pouco tenso assim, no início, mas se a gente fazer uma re retrospectiva, foi bem no início, foi tipo o primeiro mês foi. ali que foi difícil para essa adaptação e depois foi uma evolução constante E aí, no dessa f... questão de se ajudar e, e tudo no final
7: mais. ali da faculdade a gente já parava um pouco porque desde a gente fazia TCC, estágio, algumas coisas abria mais o Word do que o, aqueles softwares ali, Sim. né? E aí a gente sentia falta. A gente, não, vamos fazer aula no ateliê. E os professores, não, mas ele não precisa e tal. E aí a gente queria voltar para lá e já, já não era mais o nosso espaço. Então foi questão de costume ali, é uma vivência incrível.
4: Que legal. Então daí veio a ideia do coworking. Aí, é, vocês são fundadores, né, do Dea Então, explica o nome. Estavam explicando aqui nos bastidores, mas uhum. explica aí para gente por que do Dea. Ela falou que não, os bastidores explicou super bem. Agora, <risos> ele está com a câmera aqui, daqui a pouco dá um branco. Mas por que, que do, do Dea work como que vocês fizeram para isso? Fizeram uma reunião? Uhum. Porque teve muita gente que veio aqui e falou, ó, oh, o nome surgiu, eu fui lá, tomei umas vodkas lá, e veio o nome e eu... Vocês não vieram assim, né? Estou...
7: Não, é, a gente, a gente é, pagamos por isso. A gente contratou um profissional né, especializado para isso. Ele fez todo o estudo de name, tá. a questão da identidade visual também na nossa logo. E o DER, ele vem... É um derivado da palavra ideia E as iniciais ali, o D, o E e o A, eles significam designers, engenheiros e arquitetos, que é o nosso público... Principal, na verdade, o nosso foco, né? Tá. A gente fez um coworking é, nichado, exatamente, segmentado para esse público. Porque a gente sabe que essa questão de networking, contatos, hoje, cara, é muito fundamental, né? A gente sabe que ah, não tem dinheiro, mas tem contatos, que também vale para caramba. E aí, a nossa ideia de desmistificar essa questão do ninguém ajuda ninguém é para isso. Cara, eu tô lá e eu preciso de. Hoje a gente, por exemplo, tá com o corretor imobiliário lá, a gente troca ideia direto. Então é um ajudando o eu outro. E é isso que a gente pensou, sabe? Então. Tá Inclusive, dando super abraço, certo. Renato, se
1: estiver
4: é. ouvindo. Eu acompanho, eu acompanho. Acho que até teve um comentário que que falou que se quem estiver sonhando alto, ele vem de cobertura também. Ai, foi né? eu acompanho piada, também. Mas essa... Piadas, Gabriela Mota. Mas assim, ó, é. Vocês que a gente tá acompanhando mas um, eu acho que é, vocês foram bastante corajosos mesmo além de, porque todo empreendedor tem que ser corajoso Sim. e é o sonho que só vocês acreditam ninguém mais acredita né
5: é difícil é. e a nossa família né o núcleo principal acredita junto assim mas uh, o que que como que surgiu agora falando do DEA né uh, surgiu da necessidade o Wagner trabalhava de estágio a Gabriela também estava uh, terminando a arquitetura precisava de um espaço e quem trabalha Uh, em casa, é iniciante, sabe que é muito difícil, é muito perrengue. A gente passou por diversas dificuldades, é né? porque trabalhar em casa, às vezes, para quem consegue é fácil, mas na nossa área, apresentar um projeto, chegar na casa do cliente, muitas vezes tu não consegue conectar um HDMI na TV, tem criança, tem cachorro. Criança
4: chorando cachorro. A última <risos> vez que eu fui
5: fazer uma apresentação, o meu notebook tava com a bateria baixa, aí na casa do cliente era só tomada com dois pinos meu notebook era com três para apresentar aquela coisa ah tu tem um adaptador Daí, você é a pessoa procurar um adaptador então essas, esses perrengues que a gente passa né, eu já eu já também né, antes de ter o Dea, já assinei um projetos com investidores uma vez a gente recebeu um investidor de São Paulo aqui em Criciúma, que a gente fez um, três três casas para eles e a gente assinou praticamente os projetos na lanchonete do, do Giasse. Porque a gente não eu não tinha um espaço. Então, ou era, era numa. Principalmente, tipo assim, depois do horário, a grande maioria dos corks não trabalham. Tipo, se eu, se eu precisar é, de Às um. 10 horas. É, não hum. tem. Se eu precisar, tipo, um final de semana, não tem. Então, eu precisei, depois do horário, não tinha um espaço. Ou era num, numa praça de alimentação, ou era num supermercado, né, um espaço que recebesse e é constrangedor, sabe? Tu levar o cliente, tu não ter, tu não, não poder ofertar assim. E daí a gente começou a conversar, né? Vamos abrir um escritório, mas tipo toda a vida é assim pensando, ah, mas o custo, né? O custo de aluguel, o custo de pagar o condomínio, a água, a luz. Será que a gente vai ter todo esse retorno? E daí a gente começou a conversar com a Gabi, né? Falou, vamos abrir então juntos nós e daí Acho que foi um dia à noite, né, Gabi? A gente conversando ali. <risos> e a Gabriela soltou um. Tá, e se a gente abrisse um coworking? Aí eu recebi Aí eu...
7: mensagem de madrugada assim, Gabriela, obrigada por não me deixar mais dormir. Isso.
5: É Isso. Daí a Gabriela soltou isso, acho que era no, no início da noite. Eu falei assim. E se a gente abrisse um coworking? É, né? Os negócios sempre é. Assim, é um louco. <risos> Junta tu louco e é. fica naquele é nesse, negócio. Né, naquele período,
6: a gente, eu tava na casa da Gabi. A Gabi morava lá na Forquilinha, né, Gabi? Eu acho que a Gabi pode ser melhor também. E eu tava lá. E a gente. E eu tava fazendo TCC de casa, daí uma minha ia lá pra casa, não conseguia ah, ah, não, não né? conseguia trabalhar, daí eu usei que assim, olha, acho que a gente vai algum espaço, uma sala qualquer, a gente leva uma mesa, leva o nosso computador e tá lá. Sai de dentro de casa. Daí a Gabi assim, ah, a Gabi ia se mudar, né, Gabi? Ia pra um apartamento menor. E ela falou assim, ah, se vocês forem, eu também vou junto. Dividimos o espaço, nós três, e, e temos um lugar pra trabalhar. Daí a Gabi, solta, é essa, daí... Aí volte. eu falei assim...
5: E será que existe coworking working segmentado para a nossa área? Aí eu fui pesquisar e realmente tem outros modelos, tem poucos, mas tem uh, outros modelos de coworking que também são nichados para a parte de engenharia. E daí, dali surgiu a ideia e a gente falou... E a gente foi indo e, e cada vez a gente precisava mais. Por quê? Por que, que a gente abriu esse espaço? Porque os dois, né, e depois uh, eu também fui muito eles trouxeram muito essa ideia de, de ter outros profissionais trabalhando. Eu curti a ideia, até porque eu, eu aprendi né e vivenciei bastante, por mais que não fiz, mas vi, vivenciei bastante a parte ali da formação da arquitetura. Eu entendi que seria interessante a gente receber outros profissionais, até porque realmente essa troca principalmente, às vezes, tu, dá, tu ensina o, o colega um comando, ou às vezes tu passa para ele um software. Tu não tá ajudando o teu concorrente a crescer, não. Tu está melhorando o mercado de trabalho. As pessoas que estão ao teu redor estão evoluindo. E assim, tu evolui também, sabe? Porque a pessoa que que tu deu uma dica hoje amanhã ela vai te dar uma dica também e tu vai aprender e daí se tu ajuda e tu é ajudado aí vira uma corrente em que todas as pessoas crescem juntos sabe eu acho eu acredito hoje eu acredito muito nisso <risos> é, e, e o negócio ele tem esse, esse, esse fundamento, esse fundamento né? é, é a gente tem esse espírito assim de, das pessoas que estão lá dentro tão, é estão lá e principalmente que o, o a gente sempre falou né que o DEA. Ele não é o negócio principal para nenhum de nós. A gente, Eu trabalho na engenharia, os dois trabalham na área da arquitetura. Claro, se, o, se a gente conseguir evoluir com o work e tal. Sim. Hoje, esse modelo de negócio é justamente para quê? Para que a gente tenha um espaço onde a gente possa acomodar profissionais que tiveram as mesmas dificuldades que a gente, porque, quando eu tinha essas dificuldades, eu não tinha esse espaço, principalmente um espaço equipado com TV, que, é, que foi pensado para fazer apresentação de projeto, é um espaço que foi pensado para se trabalhar né, nessa área de engenharia e arquitetura. A gente tem lá dentro da nossa sala de reuniões é, modelos e módulos né, de, de, de portas, de aberturas... Uh, de MDF, de pedras. Então, o profissional que vai hoje lá, a gente dá todo o suporte, que é o suporte que a gente queria ter ganhado na época e a gente não tinha. Então, a gente falou, vamos ajudar outras pessoas também. As pessoas contribuem com o valor, o valor paga todos os custos do negócio e todos nós trabalhamos ali felizes e contentes.
4: <risos> Praticamente, o um lugar, com toda essa estrutura que eu visitei, né? o local lá... Tive o prazer de estar na, na inauguração é meia-venda, né? Exatamente. o é. espaço daquele ali, com uhum. todo a parte climatizada, a parte de da sala de reunião, com aquela. É, coloquem uma abertura daquela na casa de vocês que tem lá na, na sala deles, tá? Então, aquilo ali já é meia-venda. Depois é a parte de apresentação e aí o desenrolar do, do profissional. Mas. É, como vocês abriram na pandemia, vocês inauguraram no meio da pandemia, no meio da correria, no meio do VucuVucu, -vucu. na volta do intervalo eu quero saber por que que vocês decidiram isso e realmente tem que ser louco, meu. Junto um louco daqui, outro louco, <risos> acredita no sonho, convence alguém e aí a gente começa a criar estratégias e começa a performar. No começo não é fácil para ninguém, mas sem dúvida quando tem um propósito, eu acho que o Ezequiel deixou bem claro o propósito do Dea, isso sim traz dinheiro e... Com certeza que traga bastante dinheiro para vocês. Na volta do intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de onde fica o DEI, onde que acha as redes sociais de vocês e aí vocês vendem o peixe de vocês, tá bom? Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Você está
0: ouvindo a Rádio Nações e o programa Mãos à Obra, com Daniel Rocha. Você está ouvindo a Rádio Nações e o programa Mãos à Obra, com Daniel Rocha.
4: Voltamos? E agora a gente já a gente voltou com esses corajosos aqui, os empreendedores corajosos que criaram e abriram essa baita ideia segmentada na pandemia. Então eu queria saber um pouquinho da Gabi. Por que, que vocês escolheram assim, ó? Aquele local onde que o DEA fica, por que, que vocês escolheram aquele local, as cores, a cor aqui que eu vi que o pessoal estava nessa cor na inauguração. Então, a cor, aquele local, aquele prédio e as vantagens é, em ser um cliente DEA.
7: É, um momento, o que, que aconteceu? Vou jogar, trazendo um pouquinho ali para mim. Como eu já fazia os meus trabalhos autônomos, chegou na parte final ali do TCC, do, do TCC o pessoal procurava e eu dizia, bah, agora eu não consigo pegar, vai ficar para o segundo semestre. E eu ia fazendo isso, ia fazendo isso, e fazendo isso, até que chegou o segundo semestre. Eu falei, tá. bom, agora não dá mais para adiar. Foi onde eu chamei o VAG para trabalhar comigo, para estar tá ajudando. No meio de tudo isso veio a minha mudança e veio a contratação do Ezequiel para uma construtora também. E aí foi todo mundo se viu naquela, precisamos. Então, com ou sem, né pandemia, a gente tava com um tempo bem limitado, a gente precisava de um espaço. E aí a gente precisava desse espaço, só que a gente também não pensava. Vamos, por exemplo, fazer uma sociedade né que muitas pessoas fazem. A gente viu que a gente não tinha essa necessidade. A gente simplesmente precisava desse espaço físico e mesmo assim a gente continuava né trabalhando, se ajudando e tudo mais. E aí a gente foi pesquisar salas. É, a Como a gente foi privilegiado né, de ser arquiteto, a gente fazia já o projeto, a gente olhava o layout lá, visitava a sala, a gente já falava, oh, isso daqui, dá, isso, dá isso funciona, essa sala funciona. Essa não funciona. Precisamos de
6: tantos metros quadrados para fazer tantas bancadas. Exatamente.
7: Isso tudo, A gente estava com as portas. chaves... Mas eu não fazia
4: é. igual aqueles clientes de Minha Casa Minha Vida, né? Que eu botar 100 metros, vocês <risos> estavam falando que 100 metros em 40 metros quadrados.
7: Não. não, não. Ali a gente com a chave na mão, a gente já estava com o projeto quase pronto, assim. Então, a gente teve essa essa vantagem. Até que a gente achou essa sala ali no Prime Tower. E um dos diferenciais nosso, que o Prime conseguiu nos atender, era a questão do horário. Porque, ah. como a gente tinha essa necessidade... Claro, a gente já estava acostumado a fazer faculdade de manhã, de tarde, de noite de madrugada, atender clientes à noite. A gente queria essa flexibilidade. Estender para os finais de semana também. Porque a gente sabe que a gente precisa disso. Muitas pessoas, elas trabalham, né? Tem uma profissão, uma, uma primeira fonte de renda. E aí, trabalham como autônomo, num segundo período, à noite, ao final de semana. E a gente sabe que isso é preciso. A gente é. quis abrir para isso, né? E ali no Prime Tower, então, a portaria funciona de manhã, de tarde, de noite e nos finais de semana. Então, a gente falou, né? perfeito. E feriados.
5: E feriados, é.
7: Então, é. Tipo, foi perfeito para a gente. A gente encontrou aquela sala, fez o projeto. E aí, virou algumas noites ali também para poder <risos> otimizar o máximo possível. E realmente, ele ficou muito bom numa sala ali de 38 metros quadrados. A gente tem oito bancadas. Essas bancadas elas têm planos mensais e diários, né? então é de um turno, dois turnos, três turnos. Tem a full time também, que tu pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, segunda a segunda, feriado, enfim, quando você quiser. A gente trabalhou com a fechadura eletrônica também na porta, que é justamente para dar essa liberdade ah, para o profissional. Segurança. Né? É, então, Sim. os nossos mensalistas eles têm um código ali. E eles têm total acesso, sabe? A portaria está aberta e você pode entrar no DER e trabalhar, sem precisar com que a gente tenha lá, ou, enfim, de uma recepção, alguma coisa assim, sabe? Então, é um coworking com cara de ter um escritório particular mesmo, sabe? A gente dá essa liberdade para eles e... e sente esse retorno, né? É muito bom isso.
6: É, se a gente percebeu bastante, até quando comentasse das cores tudo mais, uhum. a gente quis um ambiente sóbrio. Um ambiente onde ele, ele fosse um escritório, onde ele tivesse cara de escritório e onde as pessoas, é, onde as pessoas almejavam é, alcançar para ter um escritório. Então, a gente a é, a gente somos, a gente somos é três pessoas totalmente diferentes. Eu sou o que pensa lá em cima, sonha a Gabriela... A gente Gabriela, puxa para baixo. A Gabriela, a Gabriela ela a Gabriela faz é,
7: aterrissar. Quer dizer
6: cá. que ela é mediadora ali, a Gabriela puxa para baixo, puxa para cima, a gente acha o meio termo e vai então mas nós três nós três temos uhum. ideias parecidas tanto que eu e Ezequiel somos uma empresa a gente tem uma empresa de arquitetura e engenharia a Gabriela tem a empresa dela de arquitetura a gente se ajuda a gente hoje a gente foi para a prefeitura junto outro dia a gente sai junto a Gabriela já foi visitar nas minhas obras eu já fui nas delas então é, é essa questão a gente a palavra con concorrente a gente tira do nosso dicionário são parceiros Exato. nossos parceiros a gente, nos, a gente se ajuda Legal. ajuda é. outros que precisam
5: além das bancadas temos a sala de reuniões né com a, é nossa um a nossa fechadura a nossa <risos> fechadura ela <risos> é fechada com uma esquadria de PVC que custa a gente... em
4: média se para vocês que não sabem acho que custa em média uns 80 mil reais não, né? não, aquela não é. abertura lá em PVC preto vidrado é, é da casa
5: gente, né? então gente, é realmente eles Corrida capricharam é na abertura não fala isso que eles vão lá roubar essa abertura. É.
7: Não, é porque a gente tinha essa necessidade, né? A gente precisava garantir, como a sala é pequena, a gente ah. precisava garantir privacidade para quem estava na reunião e também para quem está nas bancadas, para não atrapalhar o pessoal Legal. que está ali.
5: Até porque a gente já usou coworkings na cidade, fora da cidade, onde a gente foi atender cliente e tu ouvia... Exatamente o que a pessoa estava falando do lado, assim, a gente a gente já, né, Wagner, foi apresentar o orçamento e tudo mais e muitas vezes uma reunião com uma pessoa alterada, enfim, Nossa. e a gente já passou por essa dificuldade dentro de coworkings convencionais, assim, então a gente, quando foi é, montar o nosso, a gente pelo menos, a gente entendeu, né, que a gente precisava fechar até porque o nosso espaço é, é menorzinho, assim, bem aconchegante. E a gente não queria que o som, principalmente quem está apresentando o projeto, sof sofresse interferência ou influência, ou até fosse atrapalhado ali pelo pela pessoa, pelas pessoas que estavam por fora. né? E temos uma copa também, né? para a gente pessoa... para mais tempo, é, é. Gente para mais tempo <risos> lá tomando <risos> nosso café. Uma copa bem confortável. E todo mundo que estiver ouvindo, quiser nos conhecer, a gente fica no edifício Prime Tower, na sala 11.013. Então é o 11 andar na sala 03. É, chegando lá, bate na porta ou manda mensagem para a gente <risos> antes, né? Que se chegar lá, talvez a gente possa não estar, mas. É, mande uma mensagem, né? depois a gente vai deixar os nossos contatos aqui, chama a gente no Instagram, a gente marca um horário lá para conhecer, a gente adora receber pessoas.
7: Exatamente, o café é totalmente liberado lá. Tem é passado. livre, ah, café
5: é livre. Vai
4: levar um prejuízo com essa galera que está assistindo ali, meu Deus do céu.
7: A gente fez um... questão de incluir o café na sala de reuniões, então assim, todo mundo que quer pegar uma salinha, pode garantir as cápsulas lá, lá, porque, meu Deus. Mas
6: ó, a, gente, a gente tem alguns <risos> amigos no prédio, que são outros profissionais, inclusive ontem foi um dia eles foram lá, a gente comprou um bolo, todo mundo um sentou lá, comeu, conversou, que é um espaço de
4: compartilhamento
6: mesmo. Exato, que é um essa é a questão
7: do coworking, ter a confraternização, ter o contato é primordial assim para a gente.
4: Mais que um espaço de... porque não adianta ter obesidade intelectual, né? Uhum. Sim, esse é muito... De, o DEL traz isso e deu para pegar bem o propósito de vocês, uhum. isso é legal. São poucas empresas que têm essa visão, acho que essa, vocês que estão empreendendo tem essa pegada mais é, de compartilhamento e não Sim. de concorrência eu acho que isso que vai trazer com certeza o retorno financeiro para vocês que no lógico que não tem a fórmula mágica do, do sucesso né? mas e, talvez tu então ajudar o próximo isso atrai coisas boas para ti isso é essa, essa questão dúvida. da fórmula a fórmula perfeita não
6: existe até porque por isso que a gente abriu o corpo porque ah. investir é, para abrir um escritório É um custo gigantesco é A gente sabe disso Então, é, por isso que as pessoas têm a liberdade Para o para conseguir trabalhar Para conseguir é, fazer o que é necessário Gastando muito menos
7: Exatamente, a gente teve uma sobriedade ali que Imagina, a gente pegou a sala ali em novembro Acho outubro, novembro E a gente começou a obra só em fevereiro porque nesse meio tempo, a gente fez o projeto, a gente levantou absolutamente todos os orçamentos que a gente precisava, desde a colocação do piso até os quadros da parede, né, pra a gente conseguir saber quanto que a, que a gente conseguia a gente fazer. Sabe. Fez o cronograma de obras, atrasou. E aí... não falar mal do nosso
5: trabalho, Gabriela. É.
7: o é um engenheiro. E aí, enfim, conseguimos abrir e aí a gente viu que gente, aí claro, Colocamos o na ponta do lápis para poder fazer o preço né, dos nossos planos. Hoje eu digo, gente, queria ser mensalista e não. É, eu sócia, falo né,
5: porque... que hoje, se tivesse um coworking desse modelo, eu certamente isso, não isso. abriria um escritório. O que a gente investiu. Daria para a gente trabalhar aí muitos anos é, pagando mensalidade. É, o que, que
7: aconteceu? A gente precisou otimizar o espaço, a gente precisa vender o espaço. Então, a gente precisava que ele fosse né, com uma aparência muito boa. Claro. Então, a gente já yeah. vende... E a gente vende uhum. duas vezes, né? A gente é arquiteto, então eu digo, olha, Sim. eu fiz isso aqui, você está conseguindo ver o meu trabalho. É e aí vai um outro profissional lá atender, olha, eu quero colocar Do uma divisória aqui. de PVC, isso aqui é uma divisória de PVC, isso aqui é um spot, isso aqui é uma de croika. Então, é, o espaço, ele... Ajuda todo mundo, ajuda é. a gente como profissional, ajuda os nossos clientes, ajuda os clientes dos nossos clientes que a fazer legal. todo o entendimento. Compartilhamento total. Por né? isso é, que precisou desse investimento.
5: Trabalhamos também com todos os tipos de acabamento, né temos acabamentos <risos> metálicos, temos, trabalhamos com, tem uma parte pedra, tem um painel de pedras bem bonito lá, é, MDF, madeira, enfim, a gente trabalhou também com iluminação, então... São, são fatores que, se você for chegar lá hoje, muitas vezes, né? Se você não for da área, você não entende. Mas muitas vezes, numa reunião, quando a gente está apresentando o projeto para o cliente, surge uma dúvida, a gente sempre tem algo ali que a gente realmente. A gente queria ter fe feito mais, <risos> queria. Mas a gente também a entendeu. Gente é Wagner, é... É <risos> até até Wagner... aquela
4: questão da. Na, na entrada ali é, é cabo, aquela corda na frente ali. Ah, na frente é um, painel, é um painel de metal. É, aqui é bem legal também, que tá uma, Eu acho que foi o... A Gabi puxou, o Wagner queria... Não, bota aqui um Wagner <risos> preto e tá, tal, não sei o quê. Mas é legal, o espaço é muito aconchegante. É, gente, se a gente for, de fato, com, falar um pouco da, da do propósito de vocês, e de, contagia, porque a gente percebe o brilho nos olhos de cada um, de falar a alegria do Dé, e compartilhar isso com, com os outros, a gente vai ter que marcar, eu acho que vai ter que marcar mais um programa. Né? <risos> assim. E quando o papo é bom, passa muito rápido, infelizmente assim. passou. Pessoal que estava seguindo a gente ali pelo, pelo YouTube, peço desculpa porque não estava olhando ali, uhum. mas depois cada um vai, vai olhar, vai responder. É, e sem dúvida, vão dar um pulinho lá no Dea, acha ali no Instagram, arroba Dea, é né? Dea Quark, E também tem o Instagram deles aqui. Qual é o teu? Tem dois, né?
7: Eu tenho. Pessoal, tenho o meu pessoal, eu... que é o Gabi Fê Mota. <risos> e o meu profissional é o Arc Gabriela Mota.
4: Vão lá yeah. e olha, dá um curtir nos trabalhos dela, Wagner. O meu é Wagner Fontana, com W. Ó, oh, Fontana. <risos> então, a gente já sabe, né? Tem um
6: não. sócio aqui. <risos> <Não>, tem... <risos> Esse Fontana <risos> é, é
5: pobre. <risos> <risos> e tem
4: o e tem um Ezequiel, Ezequiel, pra gente achar nas redes sociais.
5: É, Zeque Oliveira. z -E -Q Oliveira, tudo junto. Legal.
4: Então, não deixem de ir lá visitar o tomar ideia, a gente. tomar um café, tomar um compartilhar café. o conhecimento de vocês e aprender... Com essa galera fera que eu falei para vocês que seria muito legal o papo de hoje. Então, gente, agradeço a vocês. Muito uh, obrigado, obrigado pelo convite Falar um pouco da experiência de vocês, passar para quem está nos assistindo e nos ouvindo. E para você que chegou agora e perdeu, daqui a pouco tem a entrevista completa no Spotify e também lá no YouTube, tá bom? Então, até a quinta-feira que vem com mais um Mãos à Obra. É a Rádio Nações pertinho de você, na palma da sua mão. Vou ter que sair, senão daqui a pouco a outra vai entrar e vai brigar <risos> comigo. Valeu, até a próxima. Boa noite, gente. Tchau.
0: Você acompanhou o programa Mãos à Obra com Daniel Rocha. Continue ligado na nossa programação.
2: 00935 Thank you.